0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Messerschneider, eurem Lieblingspodcast für Gesundheitssystemforschung. Mein Name ist Julia Riemenschneider und mir zugeschaltet ist wie jede zweite Woche.
1: Genau, live aus dem Cape Canaveral, aus dem Überwachungscenter von der NASA, Felix Riemenschneider. Hallo! So, dann haben wir alle
0: äh, Beteiligten dieser Folge wieder vorgestellt. Heute wieder zu zweit und mit einem, aber ja, ziemlich interessanten Thema. Einer ersten, einem ersten Zuhörerwunsch sind wir tatsächlich heute gefolgt. Genau. Dazu gleich mehr. Wir wollen einmal ganz kurz nochmal auf die letzte Folge unsere. Jubiläumsfolge eingehen und nochmal ganz herzlich unsere ja, ersten Gewinner unseres ersten Gewinnspiels
1: beglückwünschen. Glückwunsch, yeah, ihr uh -huh. habt es geschafft, ihr wurdet von Hunderten von Be Leuten, die sich beworben haben, äh, ausgelost. Nur wenige Leute wissen, wie viele wirklich im Lostop waren, aber es waren viele. Also ich, ich war überrascht, es waren mehr als gedacht, würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich gefreut über jeden, der das geteilt hat und es gab sogar welche, die es nicht teilen konnten. Da müssen wir uns andere Wege ausdenken, diesen Personen nochmal Tassen zukommen zu lassen. Das stimmt, ne? weil nicht jeder hat
0: einen Instagram-Account. Aber ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Wir haben uns sehr gefreut und auch mit unseren eigenen AMS-Tassen einmal auf euch angestoßen.
1: Ja, wir trinken da jetzt auch immer auf der Arbeit unseren Kaffee raus. Lecker. Der schmeckt nämlich sehr gut da draus. Ja, super. Noch besser als sonst.
0: Ja, noch besser. So, dann muss ich mich einmal äh, entschuldigen tatsächlich. Ich habe nämlich Fake News verbreitet in der letzten Folge. Ja. Ich weiß nicht, ob es jemandem von euch aufgefallen ist eigentlich.
1: Julia ist der Donald Trump hier des Podcasts. Eieiei,
0: ja. Ai, ai, ai. <lacht> Ähm, also letztendlich ist beim letzten Mal Durchhören ähm, der Folge aufgefallen, dass ich einmal falsche Zahlen wiedergegeben habe. Und zwar ging es da um die Einsatzfahrten von einem Noteinsatzfahrzeug in Frankfurt. Da gab es ja eine ähm, ganz interessante statistische Übersicht, die wir gefunden haben. Und die hatte ich mit äh, knapp 1000 tituliert. Das waren aber tatsächlich nur die Einsätze, wo jetzt eine notärztliche Tätigkeit nicht zwingend notwendig war. Und tatsächlich belaufen sich die, Einsätze eines Einsatzfahrzeugs mit Notarzt in Frankfurt pro Jahr auf knapp 4.050. Ne? Und Wenn man das dann nämlich hochrechnet, sind es ungefähr 14 am Tag. Ja, Also das zeigt nochmal ein bisschen, finde ich, wie viel da
1: eigentlich so los ist ne? und wie viel Bedarf da auch vor allem herrscht. Du kannst aus deiner eigenen Erfahrung sagen, 14 Fahrten am Tag ist äh, viel Arbeit. Das ist viel Arbeit, auf jeden Fall.
0: Äh, gerade wenn die Einsätze dann auch wirklich, sage ich mal, notwendig sind, ne? Ähm, der Tag kann schon ganz schön anstrengend sein.
1: Gut, dann haben wir ja noch, ähm, wir verfolgen ja immer die aktuellen Geschehnisse und das fällt jetzt so ein bisschen unter den erweiterten äh, Spektrum, finde ich, das... Des medizinischen der medizinischen Information, aber wir verfolgen natürlich auch über diverse Podcasts und Newsletter die aktuellen Geschehnisse und da wurde jetzt ja der Bundeshaushalt verabschiedet beziehungsweise der Bundeshaushalt wurde vorgestellt für das Jahr 2024, für das nächste Jahr und da gibt das Land Deutschland insgesamt 445 Milliarden Euro aus und da gibt es ja jedes Jahr Kürzungen, weil Deutschland ist natürlich auch ein Land, was viele Schulden hat und da muss immer Geld gespart werden. Und jetzt kommt mal wieder ein Beispiel dafür, wenn man am falschen Ende spart und zwar werden hier Kürzungen äh, vorgenommen im Bereich der Freiwilligendienste. Ne? Bundesfreiwilligendienst, äh, Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilliges Ökologisches Jahr, nur um da mal einige zu nennen und auf diesen Bereich äh, äh, entfallen jetzt aktuell ungefähr 300 Millionen äh, Euro pro Jahr, 329 um genau zu sein und da werden 78 Millionen nächstes Jahr gekürzt. Ne? Das ist eine krasse Summe, finde ich, wenn man das mal sieht, auf die Gesamtheit des, äh, des Haushaltes. Aber das hat ja auch Konsequenzen. Ne? Also das sind bis zu 35.000 junge Menschen, die dann im Endeffekt diesen Dienst nicht machen können und die dann natürlich auch als Arbeitskräfte im System wegfallen.
0: Das stimmt. Und was ich auch einen ganz interessanten äh, Punkt noch fand in dem Podcast, wo das vorgestellt wurde, was wir auch beide gehört haben, dass ja eigentlich so ein bisschen die Überlegung dieses Bundesfreiwilligendienstes oder generell von freiwilligen äh, Angeboten ja immer die Grundlage generieren soll für, soll vielleicht wieder auch ein, ähm, eine Verpflichtung eingeführt werden, um eben sowas wie ja. ähm, Zivildienst oder sowas zu rechtfertigen, wenn man merkt, dass ja das Interesse irgendwo auch da ist. Klar. Äh,
1: ja. Das kann man sich ja dann sparen. Ja, besonders solche Sachen sollten eigentlich ausgebaut werden, anstatt das genau. einzusparen. Und wie gesagt, genau. wir reden hier von lächerlichen 0,02 Prozent des Gesamthaushaltes. Also das ist nichts, ne, was da was da drauf entfällt, ne, wenn man sich überlegt, was für die Rente oder so ausgegeben wird im Vergleich, also für die Senioren. Ne, und selbst die würden ja davon profitieren. Ne? Die kriegen ja ihre Rente so oder so und die brauchen ja auch Leute, die sie zum Arzt fahren oder was weiß ich machen. Und äh, Leute, äh, das ist einfach nur dumm, sorry, wenn ich das mal so sagen muss. Ja. Und die Julia hat schon gesagt, Schaut dort an Lage der Nation. Ne? Das ist mit Sicherheit ein Podcast, den wir beide sehr gerne hören und ja, Kollegen kann man ja an der Stelle auch mal grüßen. Ne, mhm. Philipp und Ulf sind ja auch per Du. Naja. <lacht> Gut, aber wie gesagt, es ist es schrecklich. Also ich finde es wirklich krank ja, und das ist total bescheuert und da wird wieder absolut am falschen Ecke gespart, aber ja. Gut, nur um das mal zu nennen. Genau.
0: Und in Zukunft werden, wird die Bevölkerung jetzt nicht unbedingt jünger werden, deswegen. Naja.
1: Ja, also wie gesagt, das kann so nicht sein und da gibt es auch schon viel Aufrufe im Internet äh, dagegen zu demonstrieren und so weiter und das unterstützen wir natürlich alle bedingungslos. Ne? Und ich habe ja selber mal Bundesfreiwilligendienst gemacht, also von daher ne, das war schon so nicht viel Geld, aber wenn es da gar gar nichts mehr für gibt oder die Stellen dann quasi nicht mehr vorhanden sind, das geht natürlich gar nicht, muss man sagen. Der Anreiz wird genommen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das, dann kann man auch nur noch Fruit Picking in Australien machen, ne? bevor ja. man irgendwelche Senioren für umsonst rumfährt. Naja, gut. Dann äh, leiten wir mal langsam über, bevor ich mich jetzt zu sehr aufrege, zur heutigen Folge. Und da haben wir ja schon im Endeffekt vor, ich glaube es war vor zwei Monaten schon eine Nachricht bekommen mhm. von einem Hörer, ne, der auch in der gleichen Stadt studiert hat wie du, Julia. Und der hat yes. uns nochmal, das war glaube ich im Nachgang auch ein bisschen an die Not in der Notaufnahmefolge. vielleicht hat er erst damals dann gerade gehört, dass er sich generell nochmal ein bisschen für dieses ganze Spektrum Gewalt in der Medizin interessiert. Das ist ja leider auch ein Thema, mit dem wir uns tagtäglich oder zumindest regelmäßig auseinandersetzen müssen. Leider ja. Und da noch ein bisschen tiefer einzusteigen, Erfahrungen zu teilen und sich natürlich auch mal, sage ich mal, sachlich die Fakten, die harten Fakten anzugucken. Und ich würde vorschlagen, das machen wir doch jetzt einfach mal. Let's go! An dieser Stelle bedanke ich mich natürlich wie immer an die Recherche, die du wieder übernommen hast. Sehr gerne. Und das Erste, äh, wir gucken uns mal die, Hinter die Fakten an. Ne? Da habe ich hier eine Statistik vor mir von der Bundesärztekammer aus dem Jahr 2021. Und äh, da haben im Endeffekt... Oder wurde angegeben, dass halt 76 Prozent der Beteiligten da schon mal in Kontakt gekommen sind mit äh, körperlicher Gewalt. Ne, da fällt jetzt zum Beispiel was drunter wie Schubsen, ne, um ins Arztzimmer zu gelangen. Jetzt habe ich zwar nicht ganz verstanden diese, diese Phrase, weil ich glaube, ich habe noch niemanden erlebt, der schubsen musste, um ins Arztzimmer zu gelangen. aber
0: naja, ich glaube, das ging darum, dass jemand zum Beispiel unbedingt den Arzt sehen möchte und ja, ich dann weiß, ich äh, vorne sich schon. erstmal an der Anmeldung natürlich vorbeikämpfen muss. Ja,
1: aber ich fand, das ja. war ein witziges Beispiel, wollte ich dazu einfach okay. sagen. Ne? Aber ja, ich verstehe schon, ne? körperliche Gewalt halt. Ne? Ist aber Verbal nicht witzig, gewalt. Felix. Nee, es ist nicht witzig. Nee. Da hast du recht. Verbale Gewalt und das ist was, womit man mit Sicherheit, finde ich, auch am häufigsten konfrontiert wird. Ne? 97 Prozent. Und ich bin mir sicher, die drei Prozent, die da Nein angekreuzt haben, die sind einfach betriebsblind geworden und wissen gar nicht mehr, was verbale Gewalt bedeutet, sondern sind schon so abgestumpft und sagen, ach, so sind es halt, die Leute. Das kriegt man halt mal ein Fuck you oder ein Arschloch entgegengeworfen. Mhm. Und äh, davon geben dann sogar nochmal 61 Prozent an, das täglich oder wöchentlich zu erleben. Ne? Und das finde ich auch krank und das find, kommt mir jetzt auch wirklich hoch vor. Also ich habe, wenn du jetzt... Findest nicht unbedingt, du? Findest du nicht?
0: Also ich würde es safe auch so sehen. Also in der Woche 100 Prozent.
1: Ja, aber dann ist wahrscheinlich ja. noch mehr, dann, dadurch, dass du halt viel in der Nordaufnahme bist. ne? Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Okay, dann bin ich vielleicht selber schon einer von den Betriebsblinden. Also auf jeden mhm. Fall ne? hohe Zahlen. Körperliche Gewalt 76 Prozent, verbale Gewalt 97 Prozent und halt 60 Prozent nochmal täglich oder wöchentlich damit auseinandergesetzt äh, oder dem ausgesetzt. Und dann nochmal, halt das ist immer natürlich das Krasseste, sexualisierte Gewalt 50 Prozent, Alter. Das ist einfach die Hälfte der ja. Menschen, die in dem medizinischen Beruf arbeiten und da mitgemacht haben, äh, haben das angegeben und 50 Prozent finde ich schon krass.
0: Ja, nee, also nur, um das vielleicht auch nochmal, ich könnte mir halt auch vorstellen, weil du gerade meintest, du siehst es nicht unbedingt so, dass dir so häufig Gewalt auf der Arbeit widerfährt der oder begegnet. Ich könnte mir halt auch vorstellen, je äh, kleiner das Opfer, desto häufiger eben solche Vorkommnisse. Und ich glaube halt auch, also ich könnte mir schon vorstellen, dass Frauen solche Dinge halt häufiger widerfahren, weil wir halt nicht so den Eindruck machen.
1: Ja, also ich ja. habe, aber ich muss jetzt dann tatsächlich doch nochmal an den einen Patienten denken, der ja letzte Woche auch stationär war bei uns äh, auf der einen ja. Station. Das ist auch schon wieder so ein Grenzfall, ne, wo man da schnell mal sehr forscht zumindest äh, Sachen entgegengebracht bekommt, die man dann so ein bisschen wegwischt, aber die eigentlich dann auch schon wieder nicht gehen. Ne? Also da hast du schon mhm. recht wo man so ein bisschen zum Teil dann auch so ins Lächerliche gezogen wird, als hätte man keine Ahnung und sowas. Das gehört ja da im ja. Endeffekt auch schon dazu, ne? dass man halt schlecht gemacht wird.
0: Ja, oder man hat halt vielleicht auch einfach die zu krasse Vergleichsbeispiele. Naja, anyway.
1: Dann äh, das nächste oder die nächste äh, Berufsgruppe natürlich sind die Pflegenden. Ne? Und die... Da ist jetzt nochmal ein Beispiel hier, Gewalt gegen Pflegende in der Notaufnahme. Das war im Endeffekt aus einer Zeitschrift, ein Artikel, ein Abstract aus dem Jahr 2019. Da haben 94 Prozent der Männer und 89 Prozent der Frauen angegeben, dass sie in ihrem Leben schon mal Gewalt am Arbeitsplatz erfahren haben, ne? Das finde ich auch wieder, also halt alle im Endeffekt, ne? Ja. Die haben in dem Zusammenhang auch noch mal ein bisschen die Hintergründe sich angeschaut, was dafür die, sozusagen die Ursachen waren, warum die Personen jetzt gesagt haben, sie sind schon mal mit Gewalt in Kontakt gekommen. Häufigster Auslöser, der absolute Klassiker. Wir haben 100 Leute gefragt, warum sind sie mit Gewalt in Kontakt gekommen? 24 Leute sagten auch Alkohol. Ne? Alkohol ist ja. ganz klar absoluter Klassiker, ich denke, auch in der Notaufnahme. Ist Vor es allem in das, der Notaufnahme. Ja, genau. Das, womit man einfach am häufigsten konfrontiert ist, Leute, die dann halt Alkohol rumpöbeln, habe ich leider auch schon erlebt. Und dann, was ich an fast noch wenig finde, 16 Prozent die Wartezeit. Ne? Also Wartezeit auch absolute Klassiker zum mm -hmm. verbale Gewalt. Finde ich verbale Gewalt auf jeden Fall Wartezeit. Ne? Da wird man immer safe, angekackt. Safe um es ja. mal so salopp zu sagen. So wie desorientiert halt und Demenz. Und das finde ich halt immer ein bisschen schwierig, weil ich meine klar, das sind dann harte Äußerungen, die einem zum Teil entgegenschlagen. Und da habe ich auch schon viel mitgekriegt. Aber ich finde es dann so, das kann man den Leuten ja dann schon fast nicht mehr übernehmen, ne? Weil die dann im Endeffekt ihre eigene Unsicherheit ja kaschieren häufig mit so forschen Äußerungen. Auf jeden Fall.
0: Aber ich finde, das macht es halt für den Betroffenen nicht unbedingt, also vielleicht ein bisschen besser, aber
1: sich damit rumzuärgern, belastet ja trotzdem. Klar, besonders für Leute, die damit keine Erfahrung gemacht haben, die das nicht einzuordnen genau. wissen. Ne? Wenn du nicht genau. vorher informiert ja. wirst, hier guck mal, wenn du dementen Patienten hast, kann mal sein, dass der ja. dich, der dass der das, zu dir sagt, keine Ahnung, du Arschloch oder so, aber ja. ne? ich weiß gar nicht, ob der Podcast dann heute halt überhaupt jugendfrei ist, wenn ich so viel Schimpf. aber ne. Das, äh, Hast du
0: halt mehr Arbeit hat, beim Bearbeiten dann, ne?
1: Das stimmt, ja. Muss du musst du Schimpfwörter rausschneiden. Ja. Ne? Da haben wir jetzt wieder diverse Gründe sozusagen genannt und Dabei geben irgendwie nur 32 Prozent der Pflegekräfte an, dass sie sich durch solche Übergriffe oder ne, durch solche Äußerungen dann belastet fühlen, beziehungsweise die geben an, sich nur gering belastet zu fühlen ne, und die Mehrzahl die Mehrzahl der Leute äh, geben an, dass sie sich nicht sicher fühlen, ne, nämlich 73 Prozent. Ne. Das heißt, der Großteil sagt, okay, ich fühle mich nicht sicher in meinem Arbeitsumfeld, ne das sind über zwei Drittel der Mitarbeiter in der das ist krass
0: ne das finde ich echt sa schlimm
1: sagen ich fühle mich nicht sicher oder wenn ich in so eine Situation gerate fühle ich mich nicht sicher und das geht natürlich gar nicht ne ja. also ich und und ich da würde mich mal interessieren von den 32 Prozent ist wahrscheinlich noch der Großteil sind halt wahrscheinlich Männer wie du selber gesagt hast genau ne, die ja. sagen es, ist, es juckt mich jetzt nicht so weil Ne, Im Zweifelsfall ähm, habe ich dem ja auch, auch was entgegenzusetzen, ne? aber ich meine, man, will jetzt genau. nicht jetzt nicht in, man geht ja nicht in Wrestling-Ring, sondern in die Notaufnahme. Ne? Also ja. ne, also wie gesagt, 70 Prozent fühlen sich nicht sicher in solchen Situationen, finde ich auch krass. So Julia, ja, dann äh, gibt's natürlich noch einen anderen Bereich. Das wolltest du letzte Woche schon in die Folge fassen, deswegen passt ja die Folge jetzt eigentlich auch perfekt, nämlich Stresssituationen, denen Menschen ausgesetzt sind, wo sie auch nochmal ein bisschen anders re reagieren. Rettungsdienst.
0: Genau. Ne? Deswegen nochmal kleiner Callback an dieser Stelle. Wir hatten es ja letzte Woche auch schon mal angesprochen, dass das letztendlich auch leider ein sehr undankbarer Beruf manchmal sein kann. Ähm, beziehungsweise das hat mir, glaube ich, gar nicht so gut rauskristallisiert. Das hat mich auch ein bisschen geärgert. Ähm, was auf der einen Seite häufig ein Problem auch im Rettungsdienst ist, dass ja quasi auch wieder dieses Expectation vs. Reality Problem existiert. Sprich, dass natürlich nicht alles irgendwie aufregend und spannend ist, sondern dass häufig auch die Aufgaben gerade von, ähm, von äh Notfallsanitätern oder Rettungsassistenten, Rettungssanitätern, ähm, dass diese Aufgaben halt sehr ja, vielleicht auch unattraktiv sind, wo es halt wirklich nur um Fahrten geht von Kranken, wo man aber vielleicht gar nicht medizinisch gesehen so eine große Aufgabe dann hat, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht so unbedingt die Indikation sieht, warum der oder diejenige jetzt ähm, die 112 gewählt hat und dadurch der Beruf relativ unspannend vielleicht auch mal ist oder der Alltag, ähm, nichtsdestotrotz dem gegenüber steht natürlich auch hier wieder ähm, der Umgang mit dem ähm, Rettungsdienstpersonal und ähm, da wird auch angegeben in einer anderen Umfrage, dass eigentlich tatsächlich 100 Prozent beziehungsweise zwischen 19 und 100 Prozent ähm, ja. der Beteiligten oder Befragten sowohl körperliche als auch verbale Gewalt schon mal widerfahren haben und äh, dann aufgeteilt in Geschlechtern. Ähm, sexualisierte Gewalt ist auch hier leider äh, irgendwo an der Tagesordnung, wobei Männer mit 36 Prozent äh, gegenüber Frauen mit 69 Prozent weniger oft betroffen sind. Ne? Aber das ich, finde ich, ist halt leider so eine bisschen traurige Diskrepanz vielleicht auch in dieser Berufsgruppe, wenn man sich überlegt, naja gut, auf der einen Seite will ich ja helfen und Gutes tun und ähm, ja, auf der einen Seite kommt man nicht dazu, weil man irgendwie häufig mit, ja, muss man vielleicht leider sagen, auch Quatsch konfrontiert wird und dann auf der anderen Seite muss man sich, äh, obwohl man dann bereit ist, eben Gutes zu tun, äh, noch mit solchen Ärgernissen rumschlagen. Ne? Also ja, das ist ein bisschen trauriger Alltag. Ähm, dann macht haben die wir Arbeit noch eine leichter, weitere. Leider, ne?
1: Wie bitte? Macht diese Arbeit äh, insbesondere nicht leichter? Ne,
0: ne genau, genau. Ne? Und auch nicht attraktiver für andere, die nachkommen. Ja. Ähm des Weiteren ging es dann auch nochmal in einer weiteren Statistik darum, wie oft denn solche Vorkommnisse vor allem gemeldet werden. Und äh, da gab es eine Aufspaltung nochmal zwischen Feuerwehr und eben ähm, medizinischem Personal bundesweit gesehen ist die Zahl relativ konstant muss man sagen also aktenkundige Fälle gab es jetzt in den Jahren 2018 bis 2020
1: ungefähr so 2000 Stück pro Jahr ich
0: weiß jetzt gar nicht ob ich das so viel finde also
1: ja, gut die Hemmschwelle ist natürlich immer extrem hoch ne also
0: ja aber ich denke auch also die ich denke die Dunkelziffer ist wahrscheinlich wesentlich höher und ich glaube auch wie du wie wir eben schon festgestellt haben irgendwann wird es leider trauriger Alltag irgendwo ja ne? Ähm, genau, und aus eigener Erfahrung.
1: Hm? Ja, besonders glaube ich, wenn du halt merkst, dass halt dann vielleicht auch nichts nachkommst, ne? also weil häufig wird es ja auch wenig Konsequenzen haben immer leider. Ja, ja,
0: ja. und ich muss halt auch sagen, aus eigener Erfahrung jetzt, ähm, also sowohl in der Notaufnahme als jetzt auch zum Beispiel als äh, Notärztin, das kommt leider Gottes einfach oft vor. Ne? Ich meine, auf der einen Seite glaube ich halt wirklich ist das Stress für Personen, die ähm, Hilfe suchend sind, ne? die sich selbst als Notfall einschätzen und Hilfe bekommen wollen. Ne? Und ich glaube, da sind die Zungen halt einfach manchmal auch ein bisschen loser. Ähm, Nichtsdestotrotz, also ich persönlich habe mich schon häufiger auch damit konfrontiert gesehen, dass ich mich in Situationen wiedergefunden habe, die mir sehr unangenehm waren. Ähm, ich weiß auch, ich hatte zum Beispiel einmal, äh, als ich noch meine Fahrten gesammelt hatte für die, ähm, für die, äh, die Notarzteinsätze, ein Einsatz... Gut, Frankfurter Bahnhofsviertel ist, glaube ich, eben immer so ein bisschen Begriff. Da laufen jetzt nicht die... Ähm, oder da gibt es leider viele äh, Drogenabhängige und...
1: Gewalt, tendenziell Gewalt, genau. und Gewalt Klientel. ist da, glaube ich, die Bereitschaft
0: <lacht> relativ... Hoch, genau. Und da war es auch so, das waren komplett Unbeteiligte in diesem Vorfall, die dann auch kamen und einfach so show-wie-hafte Sprüche geklopft haben die ganze Zeit und mich als Frau halt äh, wirklich übelst angegafft haben und das ist halt schon, klar, das hält auf der einen Seite von der Arbeit einfach ab und auf der anderen Seite absolut unangemessen, ne? also, Sehr. ja, oder auch in der Notaufnahme, ne, wo dann, das finde ich halt eigentlich immer das Unangenehmste. Ich meine, wir sind ja noch in einem relativ großen Haus, wo immer was los ist. Aber wenn dann nachts irgendwie um drei der Anruf kommt oder um vier, hier ist wieder ein betrunkener junger Mann, der hat sich die Hand gebrochen und leider, passiert sowas ja häufiger, auch mal äh, durch Schlägereien. Wir kennen auch andere Beispiele, wo man vom ja. Fahrrad fällt. Äh, aber da ja, muss ich sagen, da laufe ich jetzt auch nicht mit einem guten Gefühl in die Notaufnahme und denke mir so, okay, da habe ich jetzt große Lust zu ähm, den zu behandeln. Ne? Und da kann ja. ich auch jedem immer nur den Tipp geben, da nehme ich mir auch immer, wenn es möglich ist, natürlich jemanden mit. Ne? Also entweder ärztlicher Kollege, Pflege, äh, Kraft, ja. oder ich lasse auch vor allem die Tür auf.
1: ne? Das muss man auch sagen. Oder du sagen. hast manchmal ja. die, das Glück und die Polizei ist schon dabei. Das habe ich ja, ja auch schon das erlebt. das kommt natürlich da also auch nicht so selten vor. Bei, bei vielen Alkoholisierten, die verletzt sind oder so verletzt sind, dass man sie auch behandeln muss, äh, da kommen ja häufig schon mal die Polizei mit. Gerade ja. in der Nacht. Das,
0: das hatte ich auch letztens, wo es dann einfach so hieß. Ja, ähm, also wir würden dann auch kurz unter, äh, untersuchen, genau, durchsuchen ne, und gucken, weil das war irgendwie eine Auseinandersetzung mit einer zerbrochenen Glasflasche. Und wir geben dann Bescheid, wenn er keine Waffen bei sich trägt, dann äh, kannst du denjenigen behandeln. Und es war halt so, ja cool, das ist ja eine super Grundlage, auf der wir
1: uns hier schon bewegen. Ja, aber ich finde auch immer beeindruckend, die Polizei ist da wirklich schon hart. Also die sind schon, also die gehen da schon ordentlich ran, sag ich mal.
0: Ja, aber ich muss sagen, in dem Fall war ich auch wirklich froh, ne, weil auch der ist wieder super ausfallend geworden und äh, wenn dann, also das ist leider so und das bedauere ich auch mal sehr, aber als Frau, die jetzt, weiß ich nicht, also ich resigniere dann auch mal relativ schnell und dann habe ich auch nicht so viel entgegenzusetzen und wenn dann so ein Polizist da ist, der halt irgendwie zwei Meter groß ist und dann halt mal ein bisschen lauter wird, kann das
1: schon gut helfen. Klar. Naja. Sind wir froh, dass die gibt. Shoutout. Ich bin auch sehr froh.
0: Letztendlich, wo bewegen wir uns gerade? Also wir selbst, glaube ich, haben unsere Erfahrung gemacht. Und ähm, ja, so einen richtig guten Umgang habe ich zumindest jetzt noch nicht gefunden. Die Frage ist immer, wo lernt man sowas? Und auch da gibt es äh, eine Statistik ähm, von demselben Paper, von dem wir eigentlich die ganze Zeit reden. Und... Ähm, die haben auch mal nach der nach den Präventionsmaßnahmen sich umgehört bei äh, Pflegepersonal in der Notaufnahme, was denn da so in Frage kommt, eine Fortbildung, Notfallpläne und ähm, eben die Vorbereitungen beziehungsweise die, das Sicherheitsgefühl stärken können. Und ähm, da finde ich es eigentlich erstaunlich, wie das Angebot anscheinend schon da ist, aber nicht unbedingt bis an die Betroffenen rangetragen wird beziehungsweise auch nicht wahrgenommen wird.
1: Ja, oder nicht standardmäßig zumindest.
0: Ja, genau. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also Notfallplan oder Fortbildung habe ich persönlich auch nicht
1: mitbekommen. Nichts dazu ja. im Krankenhaus bis jetzt. Ja, ich glaube schon, dass es das wahrscheinlich gibt, weil... Mittlerweile gibt es ja fast alles, aber es, wie gesagt, es ist nicht integriert richtig. Also es ist nicht ja. die Durchdringung. Ne? Ich mach, bin ja auch Qualitätsmanager, äh, ne? Qualitätsmanagement hm. Qualitätsmanagementbeauftragter Arzt. Die, die, die Durchdringung fehlt von dieser Maßnahme, die es mit Sicherheit gibt. Ja, und ähm, auf der anderen Seite gibt es ja schon ein paar Angebote auch bei uns im Krankenhaus, habe ich ja vorhin im Vorgespräch auch kurz gesagt, Sicherheitstraining für gerade weibliche Mitarbeiter, ne, das wird schon angeboten, ne? also muss man, mhm. das Problem ist halt auch da wieder, dann findet es zum Teil in der Arbeitszeit statt und dann ist auch wieder lächerlich, ne da kann halt wieder keiner mitmachen, ne also, ja. Ne? Ist, sowas müsste halt so sein, wie es gibt ja auch so Brandschutzfortbildungen und solche Sachen, ne? Die Reanimationstraining, das gibt es ja alles, das muss man machen, alle Jahr, ne, muss man daran teilnehmen, egal was passiert und sowas sollte es da einfach auch geben, ne? Ja, vor allem, wenn man
0: sich halt wirklich vor Augen hält, ne, das sind ja, dass 100 Prozent der Leute eigentlich gefühlt davon betroffen sind.
1: Auf jeden Fall. Also selbst vom Pförtner bis zum, keine Ahnung, bis zur Putzkraft, du kommst äh, da fast nicht dran vorbei. Ne? Oberarzt, ja. Cheferarzt sowieso. Die ja. haben vielleicht ein bisschen noch mehr Respektvorteil, aber ja. Naja das gut, stimmt. das Problem ist, wie wir, was wir schon vorhin gesagt haben, ne, ist halt mittlerweile so, hat schon eine gewisse Normalität. Ne? Das ist, äh, man <lacht> zumindest was verbale Gewalt und sowas anbelangt, ist es halt so ein bisschen normal geworden, sage ich mal traurigerweise. Man hat es einfach so ein bisschen als da. Da hinten nehmen. Ist müssen. Halt so. Genau, ja. und mit den Jahren gewöhnt man sich ja halt leider auch dran. Und man hat so seine Tools. Da können wir nachher nochmal kurz darauf eingehen, wie man halt damit umgeht. Aber naja, wir haben jetzt schon drüber gesprochen, dass es irgendwie normal geworden ist mit der Gewalt am Arbeitsplatz. Und da gibt es natürlich auch Hintergründe oder es gibt ja auch. Ursachen, die das vielleicht ein bisschen verschlimmert haben und da gibt es ja auch, äh, sag ich mal, Thema kurz, kurze Zündschnur, wieder ein Beispiel, was jetzt noch nicht allzu lang her ist, aber was uns vielleicht schon wieder, bald wieder bevorsteht, nämlich, Julia, äh, ich habe letztens gelesen, in 100 Tagen ist Weihnachten und dann ist nämlich in 107 Tagen Silvester und wenn wir nochmal zurückspulen, dann war letztes Silvester ja wieder auch in vielen Großstädten wie Berlin, Hamburg, Frankfurt, Essen, Köln und so weiter. Äh, in vielen Großstädten ja kriegsähnliche Schauplätze, wo diverseste Personen ähm, Einsatzfahrzeuge mit Pyrotechnik, äh, sei es von der Polizei, Feuerwehr oder halt Rettungsdienst beworfen haben, in Brand gesteckt haben ne? und das ist natürlich, äh, um mal hier mal unseren Lieblingsfernsehsender RTL zu zitieren, eine völlig neue Qualität der Gewalt. Ne? Das sind natürlich Situationen, da kann es ja auch mal wirklich gefährlich werden. Ne? Also da reden wir jetzt nicht von einem kleinen Arschloch in der Sprechstunde oder äh, irgendwie, dass man als arrogant äh, bezeichnet wird, ja, sondern da ist es ja wirklich gefährlich. Und da gibt es natürlich auch Gründe für. Ne? jetzt Wenn wir jetzt mal wieder von dem großen Spektrum auf der Straße mal wieder reinzoomen ins Krankenhaus, da bleibt natürlich wieder mal zu nennen als einen der häufigsten Gründe ne, die Corona-Pandemie. Jetzt zuletzt, ne, da wurden den Leuten Sachen vorgeschrieben, sei es Abstands, ne, muss Abstand halten, darfst keine Angehörigen mit reinnehmen, musst Maske tragen. Das führt bei den Leuten schon zu Unmut, ne. Dann sind natürlich die Wartezeiten auch länger geworden, logischerweise, weil du musst mehr Sicherheitsvorkehrungen einbehalten, musst dich vielleicht umziehen, wenn du irgendwie einen Corona-Patient behandelst, ne. Das ist natürlich auch nochmal blöd, das nervt die Leute. Ne? Und ähm, auf der anderen Seite, jetzt mal unabhängig von Corona, gibt es natürlich auch absolute Klassiker und Sachen, die auch noch zunehmen, ne? was wir auch leider immer wieder mitkriegen, ne? das sind die langen Wartezeiten generell. Ne? Das ist äh, auch der deutschen oder äh, der hessischen Krankenhausgesellschaft ähm, aufgefallen und da hat auch der Chef dazu mal Stellung ähm, genommen und der beklagt im Endeffekt, dass es da eine an einer klaren Patientensteuerung beziehungsweise Aufklärung äh, fehlt und hier die Zuständigkeiten von den Krankenhäusern nicht richtig äh, zugeteilt sind und es da die Politik handeln müsse. Ne? Aber ich finde, da kann eigentlich auch jeder selber handeln oder jedes Krankenhaus, jeder, der eine Sprechstunde anbietet oder eine Notaufnahme hat, die Leute können einfach vor Ort informiert werden, dass hier einfach lang gewartet werden muss. Umso größer das Krankenhaus, umso länger sind wahrscheinlich die Wartezeiten. Ne? Ja, aber ich glaube, da geht es auch so ein bisschen um die Patientenlenkung.
0: Ne? Also das, was wir ja auch manchmal mitbekommen, dass die mit falschen Indikationen einfach die Notaufnahme geschickt werden, ja. wo die Leute aber oder betroffene Patienten und Patientinnen falsch informiert werden und denken, sie müssen sofort operiert werden, wobei dem nicht so ist ne? und dann halt wieder in ja. Notaufnahme landen und beraten werden wollen
1: und klar aber ich glaube oder aber das ist ja auch in der Sprechstunde so also ist es klar da kommen ja. auch Pil Sachen Pillepalle hin oder wie auch immer oder auch nicht Pillepalle die lange gewartet haben die dann auch un ungehalten sind. Ja. Ne? Jeder hat ja sich Zeit dafür genommen für den Arzttermin und egal aus welcher Motivation, das nervt dann jeden Beteiligten. also Sowohl den Arzt als auch den Patienten, wenn man ihm sagt, er hat nichts oder wie auch immer. Oder umgekehrt, er hat doch was und muss jetzt vielleicht operiert werden und hat irgendwie einen langen Weg hinter sich, was weiß ich. Ne? Also fallen mir tausend Beispiele ein. Ne? Und da muss man da kostet es einfach nicht viel Zeit und Mühe, sei es mit aushängenden Schildern, Videos oder was weiß ich, ne, äh, da einfach beispielhaft mal zu sagen, hier kann es zu sehr langen Wartezeiten kommen. Ne, am Ende ja. des Tages freuen sich die Leute doch, wenn es kürzer dauert. Also man kann ja erstmal die Erwartungshaltung bremsen und dann ne, kann man sagen, ist hier keine Privatarztpraxis, man kann hier lange warten und dann freuen sich die Leute, wenn sie doch nach einer halben Stunde drankommen. Mhm. Gut, ein weiterer Faktor, der natürlich immer wieder genannt werden muss und äh, was ich auch selber erlebt habe, letztens erst wieder, ähm, die Medikamente. Ne? Medikamente sind immer noch knapp und leider gerade die gewisse Präparate, sei es Schmerzmittel oder äh, Antibiotika, sind immer mal wieder nicht vorrätig. Und so kommt es halt auch, dass ich, wie ich es letztens erlebt habe, am Wochenende Medikament geholt vom Notdienst in der Apotheke vor mir, die Frau stand da mit ihrem Freund und wollten irgendein Antibiotikum abholen, war nicht da. Und dann haben sie schon da gewartet an der Apotheke, da war auch eine kleine Schlange und mussten dann noch mal irgendwo anders hinfahren, zum nächsten Notdienst. Und das ist ja dann auch nicht immer um die Ecke und das natürlich nervt oder vielleicht gibt es das Antibiotikum gerade gar nicht, kann ja auch mal sein und dann hast du keine Möglichkeit, wenn du nicht medizinisch versiert, bist dir einfach mal kurz ein Alternativpräparat zu, zu überlegen. Und das würde mich jetzt persönlich sogar auch schon sehr nerven. Ne, auch wenn ich natürlich niemals äh, was Böses sagen würde.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne, aber ich meine, auch unsere Zündschnur ist kurz geworden oder kürzer.
1: Das ist einfach so. Aber ja. ich finde, wie gesagt, ich sage es immer wieder, man muss immer erstmal freundlich sein und dann, Klar. wenn jemand anders dann nicht freundlich ist, dann kann man auch scheiße werden. Auf jeden also, Fall. Aber es bringt meistens ist es einfacher, habe ich die Erfahrung gemacht und ich glaube, das ist auch schön, da sind wir uns auch, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich, ne, dass man, jeder ist ein bisschen, ja anders ja, du musst jetzt nicht die Augen so weit aufreißen. Ja, das Ist ja schön, wenn du man damit unterschiedlich, sagen? sonst wäre der Podcast ja langweilig, wenn ich mit mir selber hier reden würde. Ne. Naja, egal. Beleuchte uns doch nochmal die, die rechtlichen Rahmenbedingungen. Liebe Julia. Das hat
0: ähm, mich eigentlich schon seit längerer Zeit auch mal interessiert. Deswegen war es jetzt ganz schön, das mal wirklich nachzugucken. Und zwar, was für eine rechtliche Grundlage habe ich denn, ähm, wenn mir Gewalt begegnet? Und letztendlich gibt es schon seit 2017 Neuregelungen, die sich ähm, auf das äh, Strafgesetzbuch beziehen, explizit auf Paragraph 113, wo es eben um den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geht, ne? sprich zum Beispiel die Polizei. Und ähm, dieses dieses Gesetz wurde dann um den Paragrafen 115 erweitert, wo es eben auch darum geht, dass in Zukunft Gewalt bestraft wird gegenüber der Feuerwehr, Katastrophenschutz und auch dem Rettungsdienst. Das ist schön. Allerdings waren in diesem Gesetz zum Beispiel Ärzte und die Notaufnahmen nicht mit inbegriffen. Deswegen gab es dann vom Bundeskabinett 2020 schon einen neuen Gesetzesentwurf, wo es eben auch um den Einschluss von weiteren Personengruppen ging. Und 2021 wurde dann eben dieser Paragraph nochmal erweitert um Ärzte in den Notaufnahmen und auch im Notdienst. Was ich trotzdem ja. noch ein Problem finde, also schon mal gut, ne? Aber nichtsdestotrotz zum Beispiel Ärzte und medizinisches Personal in äh, Praxen, also in der Niederlassung oder auf Stationen, sind nicht berücksichtigt. Ne? Ja. Können wir uns vielleicht nochmal schon mal im Kopf behalten für äh, noch einen ganz interessanten Beitrag, der später kommt. Ähm, letztendlich finde ich diese Gleichstellung gut und die Strafen sind auch hart, meiner Meinung nach. Ne? ich habe mal nachgeguckt, Behinderungen durch zum Beispiel körperliche Gewalt ähm, oder auch schon leider die Androhung von diesen ähm, werden mit Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren bestraft oder auch Geldstrafen und wenn es wirklich auch zu tätlichen Angriffen kommt, dann ähm, droht direkt eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren. Ja. Ja. Und man muss ganz ehrlich sagen, also das finde ich schon krass, weil auch wir haben mal mitbekommen, wie eben leider Kollegen und Kolleginnen angegriffen wurden und dass das dann auch gleich hoffentlich äh, mit so einer Strafe geahndet wird. Sehr gut. Ja, wurde in dem Fall eigentlich Anzeige erstattet, damals? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Also ich weiß in dem einen Fall auf jeden Fall nicht. Das war auch wieder eine äh, leider drogenabhängige Frau und keine Ahnung, ich glaube, das wurde dann auch wieder so neck, weggenickt unter dem Motto, okay, ja. das war mal ein außergewöhnliches Ereignis, aber äh, nichtsdestotrotz.
1: Ein außergewöhnliches ja. Ereignis, was nächste Woche wieder passieren könnte. Im Zweifelsfall ja. Ja, ja. okay. Also es ist auf jeden Fall gut, dass wir da jetzt rechtlich zumindest geschützt sind, wenn wir es auch nicht immer körperlich zum sind. Zum Teil. Ja, 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 zum Teil. Also wir aktuell, ja. sage ich mal. Hm, je nachdem, wo wir eingesetzt sind.
0: Naja gut, was kann man tun, wenn äh, einem Gewalt am Arbeitsplatz konfront äh,
1: begegnet? Genau, also das ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen, oder das wissen wir ja, weil wir haben die Nachricht ja bekommen, das ist ja auch so ein bisschen die das Anliegen von dem äh, lieben äh, Hörer, ne, der uns da geschrieben hat und uns nochmal darauf hingewiesen hat. Ne, wir sind ja da ein bisschen in der Zwickmühle, weil wir haben ja diesen schönen Eid abgelegt oder wir haben ja den Eid des Hippokrates geschworen, ne, seiner Zeichens 400 vor Christus damals verfasst. Und auf der anderen Seite haben wir noch die ärztliche Berufsordnung, die uns ja im Endeffekt beide verpflichten, Sozusagen, medizinische äh, notwendige Handlung zu erbringen. Ne, und wenn man sich auch mal zum Stichwort ärztliche Berufsordnung den Eintrag im Psy Ramble anguckt, dann ist es halt ein standesethischer und rechtlicher Verhaltenskodex, ne, der uns im Endeffekt da rechtlich auch verbind verbindlich äh, sozusagen ähm, macht, dass wir da diese Behandlung halt durchführen müssen. Und Julia, dann gibt es noch das, äh, Gesetz den Gesetzestext dazu. Ne, da gibt es ja den schönen Arzt-Patienten-Vertrag.
0: Genau. Und in unserem Bürgergesetzbuch ist eben der Arzt-Patienten-Vertrag geregelt nach Paragraf 630a Absatz 1, der lautet, durch den Behandlungsvertrag wird derjenige, welcher die medizinische Behandlung eines Patienten zusagt, zum Beispiel der behandelnde Arzt, zur Leistung der versprochenen Behandlung, der andere Teil, der Patient in dem Fall, zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet, soweit nicht ein Dritter zur Zahlung verpflichtet ist.
1: Sehr schön vorgelesen.
0: Danke. Hat, hat doch gleich auf Anhieb geklappt. Naja, ja. nichtsdestotrotz, ähm, genau, haben wir eben einen Vertrag, der im Bürgergesetzbuch geregelt ist und einen Vertrag, wie wir wissen, kann man in der Regel auch kündigen. Ja, und das finde ja. ich jetzt ganz wichtig zu sagen an der Stelle, auch als medizinisches Personal, beziehungsweise jetzt Arzt in diesem Fall, muss man sich nicht alles gefallen lassen. Sprich, man hat immer die Möglichkeit, diesen Vertrag von beiden Seiten auch wieder aufzuknüpfen. Aus ärztlicher Sicht ist dabei nur wichtig, einmal zu berücksichtigen, dass die Behandlung des Patienten irgendwo anders äquivalent fortgesetzt werden kann. Ich denke, damit ist gemeint, dass man zum Beispiel leider einfach auch irgendwo natürlich spezielle Zentren hat, wo es dann keine Ausweichmöglichkeit gibt. Ja. Aber ich sag mal jetzt in unserem Daily Business sollte das eigentlich nicht das Problem sein und man muss das Ganze aber auch begründen. Als ja. wichtige Gründe werden aber da zum Beispiel auch genannt,
1: Beschimpfung oder auch Stichwort Bedrohung. Und das deckt ja schon das meiste ab oder viele sage ich mal niedrigschwelliges Angebot an uns auch den Vertrag aufzukündigen. Genau.
0: Ne? Ja. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen das, ähm, was halt auch die Frage äh, hinter dem oder die Intention hinter der äh, Folge sein soll. Ähm, man, wie gesagt, muss sich nicht alles gefallen lassen und ich glaube, wenn man sich in so einer Situation wiederfindet, auch auf Station zum Beispiel, informiert einfach euren Hintergrund darüber, sprich Oberarzt, Facharzt, Chef, wer auch immer für euch zuständig ist und ich glaube, dann sollte man auch nicht zögerlich sein, die Polizei im Zweifelsfall zu verständigen. Ja. Und Stichwort Dokumentation, wir haben alle unsere Computer, wir verbringen sehr viel Zeit daran, auch solche Vorfälle immer genauestens dokumentieren, damit eben Worst case szenario sollte es irgendwann zu einer Meinungsverschiedenheit auch vor Gericht kommen, man das Ganze auch
1: äh, immer bezeugen kann. Ja und und auch das Problem, wenn man nichts sagt, ne, also wenn man sich jetzt vielleicht nicht, also trotzdem ein Gedächtnisprotokoll machen mit dem ja. Zeugen oder so, das auch wenn man sagt, man möchte nicht Anzeige erstatten oder möchte keine Konsequenzen aus ärztlicher Perspektive machen, das nicht andersrum dann wieder der Patient kommt und sagt, nee, halt Stopp, ich bin hier das Opfer, genau, ne, also das genau. muss man auch ja. mal sagen, ne, also was Julia sagt, 100% recht. Ne? Aber ja. ihr schützt, müsst euch auch selber schützen. Gerade wenn ihr sagt, ne, das war eine blöde Situation, schreibt es auf. Ne? Ja. Da fünf, sechs Stichpunkte reichen ja meistens schon aus und schreibt nochmal drunter, die Schwester Jutta oder der, keine Ahnung, Krankenpfleger Otto äh, war noch da und äh, die haben auch gesehen, dass der Typ ja. mir den Mittelfinger gezeigt hat. Dann sei der safe. Ne? Ja, genau.
0: Leider ist es so, dass das halt für Notfälle immer noch ein bisschen anders geregelt ist. Ähm, ja. Wir sind alle als Ärzte oder auch als medizinisches Personal halt noch mal eher dazu, ver also jeder ist verpflichtet, erste Hilfe zu leisten, ne? aber wir mit Expertise ähm, können, wenn wir es nicht machen, also sprich unterlassene Hilfeleistung, äh, immer noch härter dafür bestraft werden. Ähm, sprich, wenn wir in der Notaufnahme arbeiten, sehen, dass es Notfall, ist es natürlich nicht so leicht, einfach äh, den Behandlungsvertrag aufzuknüpfen. Ähm, was aber immer noch wichtig ist, dass man auch immer die Zurechnungsfähigkeit des Patienten oder der Patientin äh, einmal checkt. Ne? Sprich, wir haben ja eben schon gesagt, Gewaltpotenzial ist hoch, gerade wenn Patienten unter Alkoholeinfluss stehen, äh, also intoxikierte Patienten, psychiatrische Patienten mit Wahnvorstellungen zum Beispiel ja. begegnen uns ja auch häufiger, demente Patienten auch. Ähm, und auch da hat man Möglichkeiten, äh, zum einen in speziellen Ausnahmesituationen auch die Polizei da wieder dazu zu rufen. Wenn wirklich eine psychiatrische Erkrankung vorliegt, gibt es da spezielle äh, Gesetze nochmal nach dem PsychKG, um ähm, Menschen auch einzuweisen, gegen ihren, äh, gegen ihren Willen, dass ihnen geholfen wird. Und äh, prinzipiell verfolge ich immer das Schema: erstmal versucht er die Eskalation und Downtalking, ne? wie Felix schon ja. meinte wenn man den Leuten freundlich begegnet. Die meisten kann man dann schon irgendwo abholen. Ähm, immer gucken, ob man vielleicht äh, Angehörige noch dabei hat, die man äh, zur Hilfe dazuholen kann. Ähm, hilft auch meistens schon Wunder. Was wir immer das große Glück haben, wir haben Security vor Ort. Ja, Auch ja. da lieber mal einen stärkeren Mann noch dazuholen im Zweifelsfall. Oder wie gesagt, worst case, Polizei. Die ja. ist da auch immer nicht, also da habe ich noch nie erlebt, dass jemand einem das krumm nimmt, wenn man äh, da frühzeitig Bescheid sagt. Ne? Ja,
1: und ich glaube auch so Security, das hat sich jetzt auch relativ gut etabliert über die Pandemie und so. Also ich glaube, viele Krankenhäuser, gerade die nachts, äh, ja. also sag ich mal Notfall Ambulanzen oder Notaufnahmen anbieten, die haben auch eine Security an der Tür sitzen.
0: Tatsächlich habe ich zwei Freunde gefragt, die ja auch in anderen Krankenhäusern in Frankfurt, die haben beide keine
1: Security. Perfekt, gut. Dann war das ein ja, falscher Punkt. Aber Antrag das habe ich, weil ich habe Seite. mich auch noch
0: gefragt, ob das eigentlich mittlerweile normal ist, aber da war es tatsächlich nicht der Fall. Okay. Und dann ist man noch ganz wichtig, das habe ich tatsächlich auch erst gelernt, als ich dann meine Intensivrotation hatte. Ähm Vielleicht ist es auch jemand anderem schon mal aufgefallen, wenn er Angehörige im Krankenhaus besucht hat, gerade irgendwie ältere Großeltern, ähm, die auf Station waren. Das macht immer einen ganz, ganz furchtbaren Eindruck, wenn äh, die Bettgitter alle hochgestellt sind äh, oder wenn zum Beispiel gibt es so äh, Fuß- und Arm halt Fixierung. Ähm, die halt äh, dann da auch mal vorhanden sind, wo man sich so denkt, okay, was passiert hier mit meinen Angehörigen? Gerade wenn sich Menschen in Zuständen befinden, in denen sie eben nicht zurechnungsfähig sind, wie gesagt, Demenz, Intoxikation, denen aber geholfen werden muss, ne, weil die jetzt halt zum Beispiel ohne Kreislauf unterstützende Medikamente sterben, wenn sich jetzt die Zugänge wieder entfernen, dann kann man die fixieren ne, für einen Zeitraum. Aber wichtig ist immer, also gerade um man sich auch rechtlich dann einmal da abzusichern, das muss beantragt werden und genehmigt werden. Ne? Ich sage in der Akutsituation, das kann man machen. Dem muss aber direkt der
1: Antrag auch folgen. Ne? Und, und dann kommt dann äh, Richter nicht vorbei, Amt, genau, sondern vom Richter. Genau. Hast du es ja. noch nie gemacht? Doch. Doch, ja. Aber es ist genau. schon wieder ein paar Jahre
0: her jetzt. Ja, genau. Da, da wird aber größter Wert drauf gelegt, dass man das dann macht. Es das heißt dann auch immer, es gibt einen richterlichen Dienst, der ist, ich äh, glaube, unter der Woche sogar die ganze Zeit durchgehend besetzt. Wenn man das Fax kommt, meistens erst jemand mit ein paar Stunden Zeitversatz. Aber äh, das ist dann auch in Ordnung. Nur äh, das muss, wie gesagt, das kann jetzt niemand dafür eine Woche da
1: so freiheitsentziehenden Maßnahmen unterzogen werden. Dann wollen wir doch nochmal schauen, was können wir denn oder was wir tun können, wenn wir, sage ich mal, Opfer von Gewalt oder von äh, von ja, Opfer von Gewalt im Krankenhaus oder in der Praxis werden. Ne? Und da gibt es jetzt neben Meldestellen, die wahrscheinlich Krankenhausintern ja zunehmend etabliert werden, auch eine statistische Erfassung von dem Bundesland, in dem wir uns beide befinden, Julia, nämlich von Hessen. Und zwar seit dem Jahr 2019 gibt es eine Meldestelle für Gewalt gegen Ärztinnen und Ärzte, die da eingerichtet wurde und äh, auch für medizinische Mitarbeiter, also nicht nur für Ärzte. Und der Hintergrund ist im Endeffekt, ähm, Ansprüche gegenüber dem Gesetzgeber zu bekräftigen sowie praxistaugliche Lösungsstrategien zu entwickeln. Ne? Genau, das ist jetzt an der
0: Stelle genau der Callback nochmal, was ich eben meinte. Ne? Praxen ähm, bzw. medizinisches Personal auch auf Station, die sind aktuell ja noch nicht mit in dieses äh, neue Gesetz mit integriert. Ne?
1: Genau, das heißt, die wollen mal gucken, wie so hoch der oder wie häufig das denn so auch da vorkommt, ne? Wie häufig das gemeldet genau, wird. Genau, genau. Und da haben sie drei verschiedene Formen mal aufgeführt. Das jetzt einfach nur mal äh, beispielhaft zu nennen: leicht, mittel und schwer. Da fallen verschiedene Dinge drunter von Beleidigung was jetzt leicht wäre, mittlere Form Bedrohung, leichte körperliche Gewalt bis hin dann zur schweren Form mit Bedrohung mit Gegenständen oder ausgeprägte körperliche Gewalt oder auch äh, Angriff mit einem Gegenstand, ne? in Klammern, vielleicht Waffe, ja, äh, hoffentlich nicht, aber gut. Und da gibt es halt schon viele Meldungen ne? und da ne, ist halt auch festzustellen, dass das halt auch häufig Leute sind, die dann eben aus dem Praxisumfeld kommen
0: aber was ich erschreckend eigentlich fand, dass das wie gesagt seit 2019, also was ich erschreckend fand, ich meine, wenn es der Wirklichkeit entspricht, wäre es ja gut. Aber seit 2019 sind ja erst äh, 93 Meldungen eingegangen. Und ich glaube, da sind wir uns sicher, die Dunkelziffer ist wesentlich höher. Ja, gut, aber. Und naja, ich sage nur, wenn es halt wirklich darum geht oder der Hintergrund ist, äh, Gesetze noch weiter zu fassen, die eben medizinisches Personal schützen, dann sollte man halt an der Stelle auch einen Shoutout machen, dass man da natürlich auch hinterher ist und nicht alles immer nur auf die leichte Schulter nimmt. Weil, äh, ja, das ist einfach kein normaler Umgang und dessen Yeah. <laughs> Also ich hoffe, ich weiß nicht, wie es in anderen Berufsgruppen läuft, aber ich finde, das sollte ja nicht normal sein.
1: Aber das ist ja, was ich vorhin schon gesagt habe, die Durchdringung fehlt halt. Ne? Das Angebot ja. ist halt häufig da, auch da wieder. Ne? Es gibt ein Angebot oder eine Möglichkeit, es zu melden. Wenn ich jetzt nicht diesen Podcast hier mit dir machen würde, was ich ja sehr schön finde, wüsste ich jetzt auch nichts davon. Das heißt, ne, wenn genau. man jetzt nicht aber sagen es ja allen. Hat und, Ja, genau, wir sagen es allen. Ne? Also jeder hat die Möglichkeit, den Podcast zu hören. Und dann ähm, zumindest im Land Hessen die Meldestelle Gewalt gegen Ärztinnen und Ärzte zu Verlegen nutzen, auch noch um da mal. eben Meldungen durchzuführen. Ja, Gut, was ist der Ausblick von dem ganzen äh, Thema oder von der ganzen Thematik? Ne, das ist natürlich auch wieder was, was sich aktuell in der Politik widerspiegelt. Da gibt es einen Artikel aus dem Ärzteblatt, Gewalt gegen Rettungskräfte, ähm, soll da nochmal genauer beleuchtet werden. In Niedersachsen zum Beispiel wird da von politischen Parteien, SPD und Grüne sind da, zu nennen, dass äh, Taten gegen RetterInnen halt genauer untersucht werden, damit Betroffene in Zukunft besser geschützt werden können. Ne, aber was heißt das natürlich auch, was kann man überhaupt machen, was ist sinnvoll? Da hast du hier geschrieben, schusssichere Westen. Ne? Also im Endeffekt ja, hoffe ich ja. mal, dass es in den seltensten Fällen wirklich zu einer Schießerei kommt, beziehungsweise man wird hier, kann ja nur beschossen werden, weil man trägt ja selber keine Waffe mit sich, ne? Ein anderes Beispiel, ähm, da gibt es eine Kampagne für mehr Respekt gegenüber Rettungskräften hier von der Kollegin Nancy Faeser, ihres Zeichens Innenministerin und äh, äh, Kandidatin für die Landtagswahl in Hessen, ne, die im Endeffekt Kurzclips halt macht, äh, in denen Betroffene von Beleidigungen und Angriffen berichten und dann im Endeffekt sozusagen bei jüngeren, äh, bei jüngeren Menschen, ich wollte schon Patienten sagen, eine Awareness geschaffen werden soll, ne? dass man halt den Rettungsdienst und Co. nicht bei der Arbeit behindern soll. Ne? Also im Endeffekt, das ist ja eigentlich was Vernünftiges, oder was heißt Vernünftig, ist auch das davor. Ne? Aber das, was ich auch schon gesagt habe mit dem Rettungsdienst äh, beim letzten Mal, man muss halt in die Schulen gehen und die Kinder schon informieren, ne, dass die Bescheid wissen, mal einen Ausflug machen und sagen, hier, ihr müsst zu denen immer nett sein, bla bla bla, weil wenn eure Mama, euer Papa äh, mal schlecht geht oder der Oma, dann kommen die und da dürft ihr nicht äh, an, an Silvester drauf ja, oder so. Oder ich
0: glaube, da geht es halt auch schon um dieses easy peasy, einfach nicht äh, Sensation Seeking betreiben und ja, dann ja. wieder für ja. den eigenen Social Media Account äh, Videos machen. Und und damit ja. Rettungskräfte
1: zum Beispiel behindern, ne? klar, dass so ein Quatsch halt nicht gemacht wird. Und dann halt noch individuelle Sachen oder Lösungsansätze in Krankenhäusern, ne? wo es Panikräume Räume gibt, wo sich halt Betroffene schnell zurückziehen können, ne? die man nicht öffnen kann von außen, sondern nur von innen. Notrufknöpfe, um Sicherheitsdienst-Polizei zu rufen. Sicherheitstraining, was ich ja auch schon vorhin gesagt habe, was es ja auch schon gibt. Und dann Überwachungskameras, aber das finde ich auch wieder ein schwieriges Thema, weil ne, dann wird man ja fast schon wieder so ein bisschen die ärztliche... Oder die medizinische Leistung ja überwachen. Ne? Das heißt, dann kann ja wieder jemand sagen, ne, das kann man ja wieder so und so dann auslegen. Ne, Dann kannst du auch sagen davor, hier, ich wurde nicht richtig genäht, da waren noch Kameras. Äh, kannst du mal die Bilder zeigen? Ja, voll. Ich, ich weiß. Also das finde ich, ich ein bisschen over the top. Also die kannst zum Beispiel, die Gänge Total. oder so kann man ja von mir aus, das kann man ja machen, aber die Behandlungsräume, da sollte man keine Kameras aufhängen, finde ich.
0: Ja, vor allem, ich meine, da fühlt sich auch keiner wohl bei der Arbeit. Also wenn einem da die ganze Zeit über die Schulter geschaut werden kann.
1: Ja, um da jetzt nochmal den Bogen zu schlagen, sozusagen zum Schluss und zu uns selbst. Also ich finde schon auch, also ich meine, wir arbeiten jetzt beide nicht so lange, dass wir so eine krasse Entwicklung oder so sehen können, finde ich. Ich finde schon, dass es präsent ist, dass man das halt gerade in der eigentlich regelmäßig hat. Oder ich finde eigentlich jetzt auch in der Sprechstunde jeden Tag eigentlich jemand hat, der halt irgendwie, wo man jetzt, sag ich mal, sagt, der ist ein bisschen grumpy, aber der schon irgendwie beleidigend wird oder so, ne, und das finde ich, ist halt schon schlimm oder es darf eigentlich nicht sein. Und wenn man jetzt nicht gerade alkoholische Patientinnen hat, dann finde ich die Standardsachen, was ja verbale Gewalt ist, was ja auch rausgekommen ist jetzt in dem Beitrag, das ist eigentlich immer eine Frage der Kommunikation, finde ich. Weil das ist, da darf man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn man primär freundlich ist. Patient X hat drei Stunden gewartet, man ruft ihn rein sagt, ich entschuldige mich, dass Sie so lange warten mussten. Oder einfach, ich entschuldige mich für die Wartezeit. Und sich mit Namen vorstellt, dann ist die Sache eigentlich schon gegessen. Also Und dann sagen die Leute dann auch manchmal, ja, das sollte Ihnen auch leid dann sage ich, ja, okay, habe ich ja gesagt. Ne? Und dann bitte nehmen Sie doch Platz. Und dies, ist das Ananas, was ist Ihr Problem? Ne, darf man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen? Das sage ich ja auch immer ein bisschen. Ne? Taktik, die Teflonpfannen-Taktik, da muss alles an einem abherlen. Ne? Die Beschichtung muss dick genug sein. Julia? Felix Rückhand ist auch mal besser geworden in der Hinsicht. Auf jeden Fall. Und im Zweifelsfall halt auch proaktiv, und da kenne ich auch eine Kollegin von uns, die auch wieder letztens die Sicherheitskräfte gerufen hat, den Kampf nicht allein austragen. Wenn du wirklich das Gefühl hast, hier wird es brenzlig, du bist vielleicht allein, ruf jemand hinzu, weil am Ende des Tages allein schon aus Gründen, du hast einen Zeugen dabei. Und wie gesagt, man, wir sind, hier, wir sind halt Mediziner und keine irgendwie... Sicherheitstrainer, die dann sowas irgendwie so austragen können. Ne? Da sind ja. wir halt auch. Wir sind ja auch in der Stresssituation dann im Zweifelsfall. Ne?
0: Ja, und man macht und macht euch nicht angreifbar. Ich finde, das ist halt immer das Wichtige auch. Ne? Also wie gesagt, den Ball nicht, also abperlen lassen wie eine Teflonpfanne, aber niemals Pingpong spielen. Nee. Das bringt nichts. Und wie gesagt, dokumentiert es gut, prüft frühzeitig, zeigt früh, meldet es frühzeitig, so gesagt und ja. äh, ruft sonst im
1: Zweifelsfall halt wirklich Security der Polizei. Und was und? du auch schon gesagt dokumentiert dann das Ereignis, damit ja. ihr danach auch sagen könnt, ja. so und so ist es gewesen. Wir vergessen ja auch Sachen. Ich bin total vergesslich geworden mit Anfang 30. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Julia, du bist ja noch keine 30, aber Deswegen, ja, oh mir entfallen die meisten Dinge dann schon wieder. Gut, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Willst du da noch irgendwas hinzufügen oder hast du noch was hinzuzufügen?
0: Nope, ich finde, damit können wir eigentlich den Hauptteil unserer Folge abschließen.
1: Gut, dann nochmal vielen Dank und hiermit kommen wir wie immer zum beliebten und geschätzten Outro. Eigentlich müssten wir hierfür mal einen Jingle machen, finde ich, oder Julia? Ja, da kann ich ja
0: nochmal in die Jingle-Erzeugungskiste greifen. Sehr gut. Ich frage den äh, Jingle-Erzeuger meines Vertrauens dann nochmal, ob wir das vielleicht äh, angehen können.
1: Wäre eigentlich ganz nett, oder? Ich glaube auch. Gut, Julia, heute habe ich einen Spezialfall für dich mitgebracht und zwar... Kannst du dich noch an das gute alte Format X-Faktor mit Jonathan Franks erinnern?
0: Als ob ich das vergessen würde. Beziehungsweise ist ja auch noch brandaktuell in der neuen Wiederauflage.
1: Das stimmt. Nochmal er an der Stelle an den guten alten Jonathan. In guter alter X-Faktor-Manier habe ich dir heute eine Geschichte mit, mitgebracht. Und ich sage mal so, mein Name ist Felixen Franks und du und die HörerInnen da draußen dürfen jetzt mal raten, ob die Geschichte, die ich jetzt erzähle, war... Oder gelogen ist? Oder haben wir, haben wir sie mal wieder hinters Licht geführt? So, die Überschrift lautet, Ärzte finden parasitären Zwilling im Gehirn einer Einjährigen. Und zwar begeben wir uns in das äh, Land der tausend Gewürze, China. Keine Ahnung, was ist nochmal ein guter Catch, Catchphrase für China. Wir begeben uns nach China. Und zwar...
0: Das Land der chinesischen Mauer.
1: Genau, das Land der, Sch der langen Mauer. Und zwar haben hier Mediziner äh, eine Art parasitären Zwilling im Gehirn eines einjährigen Mädchens entdeckt. Und ähm, davon wird dann jetzt halt in einer Studie sozusagen berichtet. Das ist der Artikel, der mir hier vorliegt. Und zwar klingt es ja, sag ich mal, wie so ein kleiner Science-Fiction-Fall, aber er ist wirklich wahr. Und ich weiß nicht, ob du schon mal was von diesem Phänomen Fetus in Fetu gehört hast, Das quasi ne, Zwillinge, mm, ja. der eine Zwilling den anderen quasi der in den anderen einwächst und der dann nicht äh, überlebt. Und das Kind ist halt so aufgefallen, dass es ähm, quasi halt Krampfanfälle bekommen hat und ähm, dann haben die ein MRT gemacht und da ist halt schon aufgefallen, dass da irgendwas sich im Gehirn wohl befindet mit Knochen und äh, wir können äh, genau, mehr ins Detail gehen möchte ich jetzt nicht und dann wurde das äh, Kind halt operiert und diese fremdartige Wucherung wurde dann sozusagen entfernt und ist diese Geschichte wahr oder gelogen?
0: Also dadurch, dass du eben schon ähm, gesagt hast, dass es aus einer Studie ist, glaube ich schon, dass es wahr ist, weil ich denke nicht, dass wissenschaftliche Artikel veröffentlicht werden, ohne den Wahrheitsgehalt dahinter ähm, nicht zu erforschen. Ähm, und ich muss zugeben tatsächlich, dass ich meine, dass ich sehr fleißige, Blog-Praktikanten, man hatte vor ungefähr einem halben Jahr, den mir genau also von dem Krankheitsbild errichtet hatten. Und die hatten mir auch ein total abgefahrenes Bild dazu gezeigt. Ja. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt genau diese, also an dieser Stelle war, nämlich im Kopf. Ja. Aber ich würde schon sagen, tatsächlich, dass es wahr ist,
1: ja. Okay, Julia, dann konnte ich dich an dieser Stelle leider nicht in das Licht führen. Ich glaube, wir, dadurch, dass du jetzt schon draufgekommen bist, finde ich, wir wollten eigentlich eine Ratefolge bei Insta machen, aber wir machen jetzt, äh, denke ich mal, die Auflösung so, wenn du es jetzt schon wusstest. Mhm. Und ja, tatsächlich ist es eine wahre Geschichte. Wir packen mal die Bilder nochmal in die Story. Äh, es ist wirklich ein krasser Fall und die Bilder sind auch krass. Dann machen wir machen vielleicht einen kurzen Disclaimer bei Instagram rein, aber ich fand es schon beeindruckend, was es äh, wirklich so gibt und was auch, da ich mal, die Kinder dann in dem Fall des Mädchen äh, überleben können. Ne? Also das mhm. ist einfach ein riesiger. Tumor in Form eines Zwillings im eigenen Gehirn.
0: Aber weißt du, ob das folgenlos überstanden wurde? Oder? Nee, das
1: ist. Also, wenn man sich die Bilder schon anguckt, das Kind hat bleibende Schäden davongetragen, getragen, aber es lebt. Also, ja. Es ist auf jeden Fall eingeschränkt und ja. Heidelfeidel. Okay, ich denke, wir können das vielleicht nochmal ein zweites Mal probieren, wenn ich mich noch mal ein bisschen besser vorbereite. <lacht> und ähm, dann können auch die anderen, äh, Schneidys da draußen noch mitraten, aber. Vielleicht können wir auch wieder was verlosen, dann, dann freuen sich an der Stelle bestimmt. Stimmt, auch. aber da muss man auch vorher noch richtig liegen, weil sonst gewinnt man nicht. Man kann nicht ja. einfach so, die Hürden werden höher für die nächsten Wie. Gewinnspiele. Ich hatte hierzu auch schon den nächsten Vorschlag, was wir für einen Fanartikel veröffentlichen können. Ein Mauspad.
0: Dann muss ich nochmal in die kreative andere Kiste greifen, um zu gucken, ob das im Bereich des Möglichen liegt. Ja. Und, ja.
1: Also die nächste, der nächste Merch-Drop kommt bestimmt. Und Julia, was möchtest du unseren Schneidinnen noch mitteilen? Wie kann man uns erreichen?
0: Ähm, uns kann man erreichen auf äh, unserem Instagram-Kanal, äh, Kanal, äh, ams-podcast. Und wir sind natürlich auch mal per E-Mail erreichbar. Wer kein Instagram hat und leider auch nicht an unserem Gewinnspiel natürlich teilnehmen konnte, äh, gmail.com. Und ähm, ja, freuen uns weiterhin natürlich immer über euer Feedback und weitere Anregungen auch wie Folge. Ich glaube, ähm, wir sind unserem Hörer damit äh, jetzt auf jeden Fall gerecht geworden. Und ähm, ja, wie gesagt, das hat große Spaß wieder gemacht auch die Recherche. Wir sind für alles offen.
1: Auf jeden Fall. Und Julia, wer bei uns steht jetzt Urlaub an, aber mhm. äh, da hast du schon Briefe beantragt. Ich habe sogar schon meine Briefe wieder weggeschickt. Oh, ich, ich muss noch machen, weil am 8.10. wird nämlich gewählt in Hessen und in Bayern. Also alle Schneidys da draußen, die äh, die Volljährigkeit erreicht haben, bitte geht wählen. Ähm, ne, nutzt die Möglichkeit, die uns die demokratischen äh, Verhältnisse hier ermöglichen. Wir freuen uns über jeden, der wählen geht und wir hoffen, ihr geht alle wählen. Alle Tausenden von Schneidys geht an die Wahlurnen und wählt eine demokratische Partei. Und... Damit würde ich mal sagen, Julia, wünschen wir unseren Schneidies noch einen schönen Tag.
0: Das würde ich auch sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und Bussi Baba.
1: Tschüssli Müsli.